0: Farafina. Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Adriane Kenny est à la technique et voici les grands titres. L'ambassadeur équato-guinéen en France a évoqué l'implication présumée de trois autres Français dans le coup d'État manqué de décembre dernier. L'Afrique commémore ce 21 mars la journée internationale pour l'élimination des discriminations et le forum sur les réformes institutionnelles se poursuit au Tchad sur fond de polémique liées au découpage territorial. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail euh, comme d'habitude après le bulletin des informations présentées par Guillaume Cabissoso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouverture à Kigali au Rwanda du sommet sur le traité de la zone de libre-échange continental. Ce sommet s'ouvre en l'absence du président nigérien Mohamedou Buhari, qui avait prévenu quelques jours plus tôt qu'il ne se rendrait pas à Kigali pour signer ce traité, qui doit à terme créer le plus vaste marché du monde. Le Nigeria dit avoir besoin de plus de temps pour étudier et discuter des détails de cet accord avec les milieux locaux des affaires avant de s'y engager. Autre absent, le président burundais Pierre Nkuruziza, son porte-parole adjoint, a justifié cette absence par l'état des relations entre le Burundi et les Rwandais. Ces projets devraient rassembler les pays membres de l'Union africaine qui auront un marché unique de plus d'un milliard de personnes et représentant un produit intérieur brut de plus de 3 400 milliards de dollars. Avec la zone de libre-échange continentale, chacun des 54 États du continent africain sera appelé à abaisser ses barrières douanières, libéraliser les services et ouvrir son marché pour booster les échanges entre pays africains. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. La présidence du Nigeria a confirmé ce mercredi la libération des filles enlevées le 19 février dernier, adaptée au nord du pays par le secte islamiste Boko Haram. Une annonce qui vient confirmer des nombreuses informations données quelques heures auparavant par de nombreuses institutions, dont des médias, lesquels ont largement commenté avec satisfaction cette libération qui intervient près d'une semaine après la visite du président Bouhari dans la localité de Dakti où il a promis avec assurance de libérer les jeunes filles enlevées. Mais comment s'est faite la libération de ces jeunes filles A-t-on payé des rançons Boko Haram a-t-il libéré les filles de son propre chef Si oui, dans quel dessein Pourquoi seulement les filles des Pachi alors que celles des Chibok sont encore nombreuses entre les mains de la secte islamiste Beaucoup de questions dont les réponses seront peut-être données dans les détails supplémentaires promis par le porte-parole de la présidence nigériane. Au Togo, les Nations unies, l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de France et des États-Unis ont invité les pouvoirs et l'opposition engagés dans un dialogue à une discussion des fonds sur les réformes constitutionnelles et électorales en vue de parvenir à un accord. Dans une déclaration commune publiée lundi, les acteurs de la communauté internationale demandent aux protagonistes de la crise qui s'écoule le pays depuis plus de six mois à dépasser leur position de principe. Entamé le 19 février dernier sous la supervision du président Ghanaien Nana Akufoado, le dialogue togolais a été aussitôt suspendu après la deuxième séance tenue le 23 février dernier. Les débats ont achoppé sur le retour à la constitution de 1992 qui implique une limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. La coalition des 14 partis politiques d'opposition refuse que le président togolais se représente au scrutin de 2020, ce que souhaite le parti présidentiel. Depuis septembre, des marches populaires pour demander la démission du président Fort Sibé rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Ces manifestations ont été suspendues en raison de l'ouverture du dialogue, mais l'opposition a menacé ces derniers jours de reprendre ces marches. Les autorités de la République démocratique du Congo ont identifié au sein de la magistrature plus de 200 personnes qui ne remplissent pas les conditions pour exercer comme magistrat. Une commission d'enquête instituée par les autorités depuis octobre a examiné notamment les qualifications, la régularité des conditions de recrutement des magistrats de siège et de parquet selon un enquêteur. Environ 4000 magistrats civils et militaires sont actuellement en fonction en République démocratique du Congo. Quelques personnes concernées sont déjà aux arrêts pour le cas le plus flagrant, d'autres ont carrément déserté leur bureau. En octobre dernier, le ministre de la Justice Alexis Tambouemamba avait présenté un tableau sombre de la justice infectée par plusieurs maux au cours d'une cérémonie officielle. À la même occasion, il avait fustigé la lenteur dans l'administration de la justice congolaise. Au Congo-Brazzaville, la commission mixte paritaire des accords de paix dans le Pool a annoncé le début du désarmement des ex-combattants ninja du Pasteur Ntumi à partir du 5 avril prochain. 14 sites seront ouverts dans la région du Pool pour accueillir ces miliciens et leurs armes. Les quelques ninjas présents mardi à Kinkala lors de la cérémonie du lancement des activités de terrain de la commission paritaire se disent prêts à rendre les armes et à faire la paix. Dans un message envoyé aux autorités, le pasteur Ntoumi demande le démantèlement des barrières sur les voies publiques afin de favoriser la circulation des personnes et des biens dans le pôle. Son représentant personnel, qui a transmis ce message, a indiqué que le pasteur Ntoumi s'était engagé à appliquer sa part de devoirs dans l'accord de paix. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. En ondes courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
3: Je l'annonçais dans les titres, Rebonjour, l'ambassadeur équato-guinéen en France a évoqué mardi l'implication présumée de trois autres Français dans le coup d'État manqué de décembre dans ce pays. Outre le ressortissant français désigné par la justice équato-guinéenne comme l'un des acteurs de cette tentative de coup d'État. Guillaume Cabisoso pour le compte rendu.
2: Mi-mars, la justice équateau guinéenne avait désigné Dominique Callas de Ferluc, ingénieur du sang à la retraite, un Tchadien et un Centrafricain, comme les exécutants de la tentative de coup d'État que Malabo a affirmé avoir déjoué début janvier. Interrogé, Callas de Ferluc a démenti toute implication, estimant que cette accusation était une opération montée de toutes pièces. Mardi, lors d'un point de presse à l'ambassade équato-guinéenne à Paris, l'ambassadeur Miguel Oyounondong a affirmé qu'en dehors de Dominique de Calas, Trois autres Français ont eu à participer en quelque sorte à l'organisation de cette tentative des coups d'État mercenaires. Selon l'ambassadeur, les noms de ces trois personnes ont été fournis au procureur général de Guinée-Équatoriale sur la base des informations transmises par le service des renseignements centrafricains. On a aperçu ces gens en Centrafrique, a ajouté l'ambassadeur, sans vouloir fournir plus de détails sur les accusations précises visant ces personnes. Par ailleurs, selon l'ambassadeur, cinq équato-guinéens ont participé à plusieurs réunions à Paris, notamment à l'hôtel Pullman et dans le bureau de Dominique de Calas, pour organiser cette tentative d'invasion mercenaire. L'ambassadeur a réitéré mardi les accusations des Malabos, affirmant que Calas de Ferluc aurait reçu une avance de 500 000 euros de la part d'équato-guinéens pour financer les coups d'État. Calas de Ferluc a par ailleurs dit « Vouloir se dédouaner de tout financement des coups d'État et de tout contact avec des militaires. C'est une cabale qui est montée contre nous, une opération montée de toutes pièces. Le but aujourd'hui pour le président actuel, Théodoro Obiangouema, c'est d'éradiquer l'opposition en exil comme il le fait dans le pays, a-t-il déclaré. Selon lui, le président Gouema cherche à impliquer la France dans cette affaire pour se venger du contentieux de bien Malaki qui vise son fils Théodorin. Condamné à trois ans de prison avec sursis par la justice française en octobre 2017. La Guinée équatoriale, un des plus gros producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais dont la grande majorité de sa population vit dans la pauvreté, a connu une histoire agitée des coups d'État et tentatives des coups d'État depuis son indépendance de l'Espagne en 1968. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique.
3: Et à l'international, le président Vladimir Poutine a été réélu pour un quatrième mandat. Il va devoir redresser l'économie mal en point de son pays, selon l'analyste politique, Dr. Gaston Calombo, que je vous propose d'écouter.
4: Le taux de, de pauvreté est en train aussi d'augmenter. Avant l'embargo et la chute des matières premières, il y avait de presque 20 millions de, de russes qui, qui vivaient dans la pauvreté absolue. Maintenant, avec euh, la situation économique qui n'est pas très très bonne, je crois que ce, ce chiffre-là doit avoir, euh, doit, doit avoir bougé vers la hausse, bien sûr. Et donc, l'unique solution pour lui, euh, c'est que les pensées qu'on lui aurait donnés, c'est tout simplement c'est diversifier l'économie, euh, chercher euh, d'autres, euh, d'autres produits sur lesquels il peut se baser pour, pour relancer l'économie, étant donné que la plupart des matières premières actuellement euh, traverse euh, une mauvaise période.
3: Et au niveau de l'implication de la Russie en Afrique, on a vu par exemple que la Russie a déployé ses troupes en Centrafrique. Vous pensez que euh, on va avoir euh, beaucoup plus qu'une implication des, euh, de la Russie dans les affaires euh, politico-militaires africaines
4: Ah oui, encore une fois là-bas, la, la présence de, de la Russie en Centrafrique montre que Poutine, c'est, c'est un stratège. Donc on doit On doit doit le prendre très au sérieux quand il fait quelque chose. La présence des Russes en en Centrafrique, ce n'est pas un hasard. Vous savez qu'avant, ils ne pouvaient pas arriver parce qu'il n'y avait pas une résolution de l'ONU. Mais l'ONU a décidé d'élever partiellement l'embargo sur les armes qui frappaient la Centrafrique. Et officiellement, la Russie s'est présentée. Il est venu avec la Russie à envoyer les armes, mais aussi avec des instructeurs. Pour le moment, il y a plus de 200 instructeurs qui sont, qui sont venus avec, euh, avec, avec les armes. On, là, là, euh, il y a eu un convoi d'armes qui a été envoyé déjà au mois de, au mois de janvier ici. Là, les armes-là ne sont pas venues seules, il y a des hommes qui accompagnent les armes. Et bizarrement, les Russes se sont déployés dans des zones économiques. Là, vous trouvez de l'or, là, vous trouvez du diamant. Et là où il y a l'Iranium, c'est là où ils sont sont déployés. Peut-être qu'il y a des des arrières-pensées économiques euh, euh, qui pourront peut-être surgir euh, après que la phase militaire soit passée. Mais je crois que cela aussi doit beaucoup embêter les Français parce que je considère que la la, la, relation trafic euh, c'est leur chef gardé, mais la présence des Russes euh, doit doit euh, pas seulement embêter les Français, même les Américains. Parce que les Américains ont bloqué un montant de 13 millions euh, qui était destiné à la formation de des de, de troupes au sud, centrafricaines. Donc c'est pour vous dire que cette présence-là n'est pas très bien vue par les, les, les grandes puissances euh, et qui sentent qu'il y a quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec, avec les, l'aspect militaire là-bas. D'autant plus qu'il y a déjà euh, pas mal de, de, de militaires russes qui sont en train d'entraîner l'armée, l'armée soudanaise. Donc vous voyez, la Centrafrique et la Soudan, ce n'est pas très loin. Et de là à dire qu'ils peuvent avoir un jour une, une jonction entre la Centrafrique et le, le Soudan et la mer Rouge n'est pas très même de ce côté-là donc il n'y a aucun pas à franchir hein. je crois que Poutine ne fait rien au hasard il a des arrières pensées après la phase militaire il y aura peut-être autre chose et on aura encore en parler là c'est sûr et certain
3: et le forum sur les réformes institutionnelles se poursuit au Tchad L'opposition modérée pense que la question du découpage territorial est une bombe à retardement. Explication de JVD Boukhar Being, président du Parti démocratique et socialiste, membre de l'opposition modérée du Tchad.
4: Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui prépare le baccalauréat ne peut pas se trouver en français. Il ne peut pas se trouver en français. Ça, c'est l'école italienne. Donc, on veut la réformer également. Moi, je pense que, à mon avis, à mon endroit, on attend quand même de bons résultats. Les problèmes se poseraient en termes de découpage. Voilà, en termes de découpage, administratif, là, ça fera, considérera une bombe à retardement. Ça c'est clair.
3: Et pourquoi? Pouvez-vous euh, donner plus d'explications? Oui, oui,
4: oui. oui. Par exemple, par, par exemple, lorsqu'on vous dit que, voilà, il y, y, y a des territoires vastes comme pas, la France, hein, et euh, qui vont pas, avoir euh, peut-être euh, pour euh, qui va qui va construire pas, une circonscription électorale. Alors, mais les gens ont quel moyen pour ne pas parcourir ça? Donc c'est une façon d'éliminer n'est-ce pas, les partis de l'opposition. Et là, ça euh, pourra constituer une bombe à On ne pourra pas accepter ça. Mm. Voilà. Et par contre, il y, 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 y a certaines, certaines circonstances y a, qui vont être facilement euh, 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 très peu peuplées. Et puis, ils vont avoir n'est-ce pas, le même nombre de, de députés ou bien attribuer des offices ou bien sénateurs. Tout ça, voilà le, le point d'injustice. Et que nous disons que euh, à la, notre, le, la question de découpage risque de constituer une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, mais il faut le conserver. Nous voulons aller à la fédération ou on revient à l'État unitaire. Voilà. L'État décentralisé a échoué. L'État décentralisé a lamentablement échoué.
3: Alors, mais que pensez-vous du fait que le président Idriss Déby a déploré euh, la multitude de partis politiques. Il estime qu'il y a 208 partis politiques au Tchad, pour une population de 12 millions d'habitants, et selon lui, euh, il y en a trop.
4: Bon, mais il trouve qu'aujourd'hui, euh, 200 plus, nous sommes 208 partis aujourd'hui. Euh, nous pensons que... Euh, il devrait plutôt dire que bon, pour un pays pauvre comme le Tchad, une prolifération, nest pas, de 208 partis, euh, ce n'est pas commode, parce qu'il y a des gens qui ont à peine euh, de l'argent pour organiser, ne serait-ce qu'une seule activité donc, ils sont là, simplement, et puis, euh, pour souscrire euh, leur adhésion pas, à la majorité présidentielle. Et puis, ils sont couverts et ils applaudissent le chef de l'État. Et puis, ils justifient ces euh, hold-up électoraux par rapport, pas, à leur nombre. Or, lui-même, hier, il a dit, si vous l'avez suivi, il dit que euh, c'est des gens qui représentent simplement leur famille nucléaire. C'est des gens qui n'ont personne à part face. Tu es président et puis ta femme est trésorée, point barre. Alors là, le président a même, euh, même euh, regretté hier, il a, il, il, il a évoqué ça avec beaucoup de regrets. Et il a l'habitude de le dire de temps en temps, il le dit.
3: Donc pour vous, euh, ce forum permet de recadrer un peu le débat euh, sociopolitique euh, au Tchad. Mais beaucoup d'autres leaders d'opposition qui ont refusé d'y participer estiment que les problèmes du Tchad ne peuvent pas être résolus à travers euh, ce forum du chef de l'État parce qu'il bon, s'agit de problèmes de pauvreté. Qu'est-ce que vous en dites
4: non, effectivement, euh, ils n'ont pas tort, ces, ces opposants. De, euh, ils n'ont pas tort, parce que les gens pensent qu'avec un forum et euh, la, euh, l'autre euh, le, parti, euh, euh, le parti au pouvoir, va nous aligner une espèce de centaines de gens, des associations, tous dévolus à, à leur cause, et puis pour nous faire avaler n'importe quoi. Donc, ils savent que même s'ils partent, et, euh, et, et leur cause ne sera pas entendue. Donc, euh, c'est, euh, ils ne veulent pas servir de caution. Ça, c'est ça l'argument qu'ils vont. Et pour eux, ils, oppo- ils, ils proposent que ce n'est pas ce qu'on appelle un dialogue inclusif. Euh, le dialogue inclusif, ça veut dire que c'est la table ronde. Table ronde, on peut tout décider, soit même de la dissolution du gouvernement, ou bien soit, 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 tout. Donc, voilà, c'est ce que euh, l'opposition radicale cherche. Mais nous, nous sommes une opposition responsable et nous, nous rejetons la politique de la chasse nous participons, mais nous allons faire valoir nos, notre position, nos, 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 nos vues, sur cette question-là.
3: Vous pensez que, à l'issue de, de, de ce forum, on peut quand même s'attendre à certaines résolutions qui vont améliorer la vie des Tchadiens
4: Un peu, oui. Un peu. Par exemple, il y a certaines questions pertinentes. La question de la corruption, la, justice, la réforme judiciaire, mais elle fait... Elle elle ces fait sensation, c'est bien, ils disent parce que notre justice est complètement corrompue et mais là il y a des mesures destinées nest pas à réformer la, la justice pour qu'elle maintenant travaille à la satisfaction pas, des générales. il y a des choses comme ça, le système éducatif également fera l'objet d'un autre la parce qu'on envisage d'organiser les tests à ce niveau à tous les enseignants.
3: Dans le cadre de la liberté d'expression, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, dénonce la répression policière contre les civils dans
5: ce pays. Ce rapport est en, en réalité focalisé sur la situation qui a prévalu entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018. C'est, et c'est, c'est, ça concerne les manifestations euh, euh, de l'opposition, de la société civile, de l'église et des, des gens qui sont soutenus dans le cadre de, 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 de la revendication de, des, de, que les élections se tiennent, que le président actuel ne se représente pas. Vous savez, il y a une, une situation politique en RDC puisque le mandat du président et de tous les parlementaires est terminé depuis au moins deux ans qu'on est dans un processus où un accord a eu lieu le 31 décembre 2016 pour que les élections se tiennent en 2017. En novembre 2017, ils n'ont pas eu lieu et c'est à partir de là, donc les manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2000, euh, 2018 qui sont couverts que Le le rapport couvre et la réponse euh, des forces de sécurité et euh, de la police qui a été quand même une une réponse cinglante. Il y a eu euh, 47 morts entre les deux manifestations et, et, et des centaines de blessés. Il y a eu des arrestations. Donc il y a une situation extrêmement tendue. Euh, qui concerne les les élections, le fait que ces élections ont été retardées, le fait euh, euh, qu'il y a eu euh, une une, euh, tentative d'empêcher les marches faites par ceux qui s'opposent à à la situation actuelle. Donc, c'est cette situation que le rapport couvre. Euh, Comme vous le savez, j'ai commencé mon mandat En février, euh, à partir du 6 février 2018, il y a eu, après mon arrivée, une autre marche le 25 février. Et donc c'est dans ce contexte-là que le rapport, d'abord, décrit ce qui s'est passé, les violations qui ont eu lieu, les, les, les restrictions imposer à l'exercice des libertés de de, de manifestation, mais aussi de, euh, de réunion, et euh, euh, bien évidemment, euh, euh, en mettant en accent le processus, les victimes, euh, le plaidoyer qu'on a fait, et la réponse et, et le, le l'engagement qu'on a eu depuis euh, la publication du rapport de la commission euh, du, de, de la, com- la commission mixte, euh, qui est un mécanisme gouvernemental dans lequel euh, la société civile participe et qui donne euh, euh, raison à notre plaidoyer, qui décrit euh, une réponse qui affectait terriblement les manifestants, même ceux qui étaient euh, des manifestants pacifiques et qui n'ont pas euh, défié les autorités.
2: Madame Zerougi, quand le rapport parle d'une utilisation illégale, injustifiée et disproportionnée de la force contre des manifestants congolais en RDC, est-ce quelque part on peut parler d'une nouvelle tournure ou bien c'est le résultat de, de l'impunité dans ce pays
5: Non, vous savez, la réponse, euh, l'usage excessif de la force, c'est aussi une posture. Lorsque on s'assure, si on veut, on envoie des policiers pour euh, mettre euh, de l'ordre, parce que manifester dans la rue, ça peut aussi heurter euh, les droits d'autres personnes. Donc, il faut s'assurer que les manifestations sont pacifiques. Donc, le maintien de l'ordre relève de la police. C'est normal. Dans chaque pays où vous avez des manifestations, vous pouvez avoir des policiers qui sont postés pour s'assurer que cela ne dégénère pas. Mais envoyer des policiers qui sont armés avec des balles réelles, qui peuvent tirer sur des gens et qui tuent, 47 personnes ont deux manifestations. C'est une situation inacceptable. C'est ça que le rapport écrit. Et c'est ça qui a fait qu'on considère que d'abord, il y a parfois un, un manque de professionnalisation. Parce qu'une police euh, professionnelle, une police qui utilise des, du matériel non létal, qui, euh, qui reçoit des instructions claires pour ne pas taper sur l'opposition. Vous, aurez, vous pouvez avoir un cas exceptionnel de violence, mais vous n'aurez pas un nombre euh, euh, aussi important. Et on en parle depuis mardi,
3: l'ex-président français Nicolas Sarkozy a été mis en garde à vue à Nanterre dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen supposé de sa campagne en 2007. L'ancien président français a donc passé la nuit de mardi à mercredi en détention et Guillaume Cabissoso y revient.
2: Cette première audition de l'ancien chef de l'État français dans ses dossiers sur lequel le juge enquête depuis cinq ans avait démarré mardi à 8h, temps local dans les locaux de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscale en Anterre, près de Paris, la capitale. A l'issue de cette garde à vue, Nicolas Sarkozy peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Les juges s'intéressent à des flux financiers impliquant des protagonistes liés au régime de l'ancien chef de l'État libyen Mouammar Kadhafi, d'anciens dignitaires de Tripoli et un intermédiaire franco-libanais ont évoqué la thèse des versements au profit de la campagne de l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy. D'autres responsables libyens ont démenti alors que l'ancien chef de l'État rejette ces accusations. L'enquête, ouverte notamment pour détournement des fonds publics et corruption active et passive, a été élargie en janvier à des faits présumés de financement illégal des campagnes électorales. En septembre 2017, les policiers anticorruption avaient remis au juge un rapport qui pointait la circulation d'espèces dans l'entourage de Sarkozy durant la campagne électorale 2007. Aux enquêteurs, l'ancien trésorier de la campagne présidentielle et son adjoint avaient affirmé que l'argent provenait des dons anonymes pour un montant global compris entre 30 000 et 35 000 euros. L'affaire a éclaté en 2012 après la publication par les sites d'information Mediapart d'une note attribuée à Moussa Koussa, ex-chef des services des renseignements extérieurs de la Libye, laissant penser à un financement par ces pays de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Dans ces dossiers, l'ex-secrétaire général de la présidence française Claude Guéant avait été inculpé pour faux usage, faux et blanchissement de fraudes fiscales en bande organisée. Les magistrats s'interrogent sur un versement de 500 000 euros perçu par Guéant en mars 2008 en provenance d'une société d'un avocat malaisien. Il a affirmé qu'il s'agissait d'un fruit de la vente de deux tableaux. Dans le rang politique, le patron des députés, le républicain, Christian Jacob a dénoncé mardi un acharnement incompréhensible contre l'ancien président. L'enquête avait déjà connu une accélération en novembre 2016 avec les déclarations fracassantes au journal en ligne Mediapart de l'homme d'affaires Ziad Takiedine qui a assuré avoir émis à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet Claude Guéant trois valises contenant 5 millions d'euros en provenance du régime de Muammar Kadhafi entre novembre. 2006 et, début 2007.
3: et toujours dans ce dossier, Sarkozy, l'activiste des Trois humains, Makaila Nguébla, souhaiterait que Nicolas Sarkozy comparaisse à la CPI. Ce
4: c'est qui, c'est qui, c'est qui nous, nous inquiète aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'à euh, un moment donné, on craint que la justice française pourrait se euh, soustraire de, 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 de ces ce processus et qui n'est pas impliqué euh, 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 le, le président Nicolas Sarkozy. C'est ça notre inquiétude. Mais on aurait cité que Sarkozy devait être jugé par une justice totalement indépendante euh, qui n'est pas aussi française, parce qu'on ne sait pas après, il y, y, y a des agendas cachés, il y, y a des sous-entendus. Je pense que c'est très important qu'en que, euh, termes de, de la lutte contre l'impunité, que ce soit en Afrique et même que dans le monde, c'est une démarche quand même à encourager de notre point de vue en tant que militants panescanistes.
3: Vous pensez à, à porter le dossier plus haut à la CPI par exemple
4: Mais justement c'était la démarche initiale à Ouaga, quand, quand le, le, la diaspora africaine en général, quand on s'était réunis à Ouaga, à Dakar et puis à Bamako, c'était le but si la justice française n'était pas à mesure de juger, Véritablement, euh, Nicolas Sarkozy, il fallait déposer une plainte et la, euh, la plainte est en cours. Il fallait déposer une plainte à la Cour pénale internationale qui est la seule juridiction supérieure et suprême, à même capable de, de juger effectivement de ce genre de responsabilités, euh, euh, d'actes, de, de, de délits euh, internationaux. Et je pense que si la justice française n'arrive pas du tout à trouver une solution, on sera amené, obligé à, à, à saisir euh, à la Cour pénale internationale pour rendre justice à toutes les victimes de, de, de Nicolas Sarkozy pour son implication, son ingérence sur, sur, sur la crise libyenne et la, et la dégradation grave aujourd'hui de, de la question libyenne.
5: Africa, oh, yeah. africa 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 Africa
2: Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
3: Et voilà qui nous mène tout trois au bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louracois.
1: Bonjour. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne annonce avoir conclu un accord avec l'État ouvrant les eaux maritimes ivoiriennes aux navires européens. Les nouveaux protocoles d'une durée de 6 ans, soit jusqu'en 2024, donnent accès aux eaux ivoiriennes à 36 navires de l'Union européenne. Elle offre ainsi au secteur de la pêche européen des opportunités à la fois rentables et durables. En outre, Abidjan percevra une contrepartie financière annuelle de 682 000 euros, soit un peu plus de 447 millions de francs CFA. Une somme qui est destinée à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche et de l'aquaculture qui porte notamment sur l'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche et un soutien à la pêche artisanale. Rappelons que la Côte d'Ivoire, elle, signe des accords de pêche avec l'Union européenne tous les six ans depuis 1990. Et l'Union européenne a des accords de pêche avec une douzaine de pays, essentiellement en Afrique. Au Mozambique, le gouvernement belge a débloqué 12 millions d'euros en faveur du gouvernement afin de soutenir l'expansion de l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Ces financements entrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme Renewable Energy for Rural Development, signé en 2011. Par le deux pays et visant à promouvoir les développements économiques à travers un accès accru à l'énergie. L'accord de financement a été parfait par Max Tonella, ministre des Ressources minérales et de l'énergie, et Bert Korman, l'ambassadeur belge près le pays. A cet effet, l'enveloppe ira à la construction d'une petite centrale hydroélectrique dans le district des Gouroué, Localisé dans la province des Zambési, ainsi qu'à la réalisation de systèmes électriques isolés pour 12 villages et postes administratifs. En rappel, le Mozambique possède une capacité électrique installée de 2200 MW. Les autorités envisagent d'atteindre un accès universel à l'électricité d'ici 2030 grâce à un plan nécessitant des investissements de plus de 16 milliards de dollars. Au Rwanda, la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 30 millions de dollars. En accordant ces prêts au gouvernement du Rwanda, la banque veut permettre au pays de développer les secteurs et d'attirer des investisseurs privés. L'objectif est de promouvoir l'économie de l'innovation au Rwanda et dans la région de la communauté de l'Afrique de l'Est. La ressource servira également à créer un véhicule d'investissement axé sur les financements des petites et moyennes entreprises. Les projets prévoient de soutenir plus de 150 entreprises à divers stades et investir dans environ 20 opportunités de développement initial En Afrique du Sud, la Banque centrale, dénommée South African Reserve Bank, et la Banque centrale européenne ont signé un nouveau protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de la Banque centrale. Les protocoles d'accord fournissent un cadre d'échange régulier, d'informations et une coopération technique entre les deux institutions. Bref, cet accord a été paraffé entre le vice-gouverneur Daniel Minelé et les membres du directoire Benoît-Cœuré, respectivement de la Banque centrale sud-africaine et de la Banque centrale européenne, en marge du sommet du 20 2018. Au Mali, l'État vient de bénéficier d'un financement de 27,8 millions de dollars de la Banque mondiale afin de protéger le fleuve Niger. Ces 27,8 millions de dollars se répartissent en un crédit et un don de l'Association internationale de développement d'un montant de 13,9 millions de dollars chacun. Ces décaissements entrent dans le cadre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Elle devrait permettre une gestion durable de transport et de l'accès à l'eau. En Égypte, les gouvernements viennent d'approuver le budget fiscal de 2018 et 2019. Selon des chiffres du ministre des Finances, le pays s'attend à une croissance du produit intérieur brut de 5,3 à 5,4% pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2017 et 2018. Le recettes budgétaires ont progressé de 31,8% et le déficit devrait s'évaluer à 8,4% dans les mois à venir. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
3: Et au chapitre économique, allons au Rwanda, à Kigali plus précisément, où se tient cette réunion de l'Union africaine, où se tient la 18e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Vera Songwe a lancé un appel pour privilégier les opportunités sur le continent africain. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique estime que la signature et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale devraient permettre de protéger l'Afrique contre les menaces économiques mondiales croissantes et affirmer son importance en tant que puissance économique sur la scène mondiale.
6: Aujourd'hui, nous sommes un marché de 1,2 milliard de personnes. Il faudrait nécessairement que pour créer de l'emploi, il faut produire. Pour avoir un commerce, il faut produire. Donc je crois aujourd'hui que ce que nous sommes en train de faire, c'est historique. Parce que c'est vraiment la preuve que le continent, les dirigeants du continent sont conscients du fait que pour créer de l'emploi sur le continent, qui va absorber toute la jeunesse et produire de la valeur, il faudrait que nous créions des marchés, et des marchés beaucoup plus grands sur lesquels nous pouvons prendre davantage d'opportunités de diversifier notre production. Je crois que la zone de libre-échange continentale est importante parce que les petits pays, comme donc, quand je parle de petits pays, je parle de pays en taille économique, comme le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin exporte du coton Brut. Elle transforme du, du coton qu'elle vend sur le continent. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nous puissions transformer nos matières de base en produits finis sur le continent. Quand nous parlons de toutes ces industries de textile que nous voulons ouvrir sur le continent pour l'industrialisation, il faudrait que quelqu'un aille le coton pour les donner. Nous ne voulons pas que ce coton rentre d'abord en Chine avant de revenir. Le ZLEC, c'est dire nous voulons ajouter beaucoup plus de valeur à nos produits, sur le continent, c'est vraiment l'essentiel du ZLEC, c'est-à-dire on ouvre le continent, on ouvre la compétitivité et en ouvrant le continent et la compétitivité, nécessairement, on va diversifier, on va créer l'échelle pour augmenter la richesse de nos coopérations, de notre secteur privé et par notre secteur privé, créer de l'emploi.
3: Au Sénégal, l'opposition maintient sa marche de protestation pour le week-end, malgré l'interdiction des autorités locales. Cette manifestation vise à défendre la République, selon Bakarli, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République. Dans son intervention, il dénonce aussi les prédispositions de l'armée nationale sénégalaise à user de la force contre les populations.
4: C'est l'opposition que le président a mis en place ici, avant le référendum, et cette opposition qui continue de recevoir des masques des Sénégalais qui sont tirés de l'avenir du pays. En tout cas, c'est l'opposition originale, l'opposition sénégalaise, je veux dire. Maintenant, l'opposition, c'est l'opposition de Bakhizal. C'est cette opposition-là qui va organiser une marche pour ce jour-là, pour la restauration des risques publiques. Arrêtez que même cette cabale, le pays de la partie a fait de la
3: du Mais quel est le problème qui se pose exactement
4: euh, Le problème qui se pose, c'est que Aujourd'hui, le président Marxal, lui qui disait hier que l'arrêté aux soins d'hommes n'est pas valable, qu'il voulait passer et qu'il marchait même sur le palais si on le lui refusait, c'est ce même président-là qui, aujourd'hui, refuse à la position de marcher sur des places publiques dont appartient à tous les Sénégalais qui, qui, qui veulent qui qui qui, montrer à la fois qu'il montre le de méthode par rapport à un régime, un régime d'incompétence. Donc, euh, le président de l'hôpital ne va pas qu'il Donc, moi, je vous dis, il n'a nullement pas été testé dans la Constitution sénégalaise qu'il y a des partis dans l'article, dans, dans le la Conseil de la qui sont interdits pour des masses ou accordés à masses. Non, il n'y en a pas. La Constitution dit clairement à son acte puisque si ce citoyen qui veut une ses question par rapport à une situation du pays, par rapport à ce chose, qu'il le passe par l'écrit, par l'image. Par la parole, puis par la parole, c'est la constitution à son acte qui se révisé par le président Macédoine, quand il qui permet de forces Lui, en refuse. Maintenant, est-ce que l'arrêté peut être supérieur à la constitution Je ne pense pas, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on est dans un régime où le président Macédoine est en train de faire tout ce qu'il veut contre les Sénégalais, mais ben, il le paiera assez devant. Et très bientôt. nous avons une armée régulière respectueuse, et une armée qui respecte ses populations. Nous avons des policiers qui sont les forces de police qui sont là, même s'il est, il est, il est, un, un, il est en train de dénestiler ce qu'il est en train de faire. Maintenant, les parents s'approchent à des forces de, 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 de la police, de la police, de la de ce Ça ne servira à rien du tout, parce que nous avons une armée qui est disciplinée, nous avons une police qui est disciplinée, nous avons une charge de une... qui est disciplinée, qui nous appartient les, les volontés du président qui est en train de, de délivrer ou bien en train de massacrer son peuple. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, les tâches ça répond, même, que c'est des tâches qui vont continuer à exister ou bien qui vont continuer à augmenter parce que si Michel les sénat ne sera plus hein, dans ce régime qui est en train de massacrer le reste du pays, en tout cas au profit d'un clan, mm-hmm. une minorité de président. Okay. Suivez la marche prochainement, inchallah, vous allez voir, okay. ça va, ça va. nous allons faire une grande déclaration par rapport à... à à, à la confiscation des cartes d'identité nationale, que lui-même a mis 65 milliards et rien n'a été fait. Et que je rappelle là ça a pu de 25 milliards pour faire le double de si ce fait Donc, euh, vous verrez très bientôt une mascotte contre, pour réclamer euh, ce qui est le droit, cest la vie les cartes d'identité nationale, euh, lui n'a pas encore fini de subir au Sénégal. Vous verrez tout en fait cas que lui a contribué.
3: Commémoration ce 21 mars de la journée internationale pour l'élimination des discriminations. L'écrivaine Fatou Diom estime que c'est un combat à vie. Elle s'exprimait ainsi au cours d'une réunion organisée par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Cette rencontre portait sur la promotion de la tolérance et du respect de la diversité dans le contexte de la lutte contre la discrimination raciale.
4: Ils ne vous font pas peur et vous dites que
2: la couleur de peau n'est ni une compétence, ni une tare. Mais que faire pour éviter ce que vous appelez aujourd'hui le militantisme revanchard
7: Oui, mais justement, es la notion de complexe et la mentalité de victime. Vous savez, moi, je peux savoir qu'en tant que Noir, en Europe, tout sera plus difficile que moi. Et bien, je me fabrique un mental de guerrière. Je sais que ça va être difficile. Et bien, les gâteaux si vous ne me les donnez pas. J'irai les chercher. Donc, c'est une mentalité de, comment, différente. Donc, c'est comme... Il y a des gens, la pluie tombe. Ils disent, ah, il, il pleut, je suis mouillé. Mais il y a des gens, la pluie a tombé. Ils disent, mais je vais chercher un peu pluie et je veux quand même aller en ville. Et donc, c'est ça. Quand on est devant des positions qui nous discriminent, quand Dans ces pays-là, rien n'a été fait qui, enfin pour nous faire la place. Donc nous arrivons, certes, les autochtones doivent accepter peut-être de s'ouvrir et de nous accueillir, mais nous aussi, nous devons faire un effort d'adaptation. Et quand je parle d'éducation, c'est dans les deux sens. Nous devons aussi apprendre à découvrir la culture que nous trouvons. Nous devons apprendre à la connaître, parce que si nous pouvons la connaître mieux, nous pourrons la respecter mieux. Et quand vous respectez la culture de quelqu'un, cette personne déjà vous accepte plus facilement et vous avez juste par exemple comment on parle en français vous comprenez il y aura un dialogue possible
4: bien question ah oui Fatou Diom hum
2: est-ce que vous comprenez le silence parfois coupable des décideurs africains quand on voit qu'un migrant était dans un pays européen oui. ou bien avec ce qui s'est passé en libye
7: je ne comprends pas leur silence et il me révolte et je pense que j'ai déjà eu le, l'occasion de m'exprimer là-dessus sur France 2 et ça m'indigne leur silence m'indigne vous savez pourquoi Ce sont leurs enfants qui meurent. Ce sont des Africains qui meurent dans cet océan. Ce sont des Africains qui meurent dans le désert. Alors vous savez, quelqu'un qui perd ses enfants et qui ne pleure même pas, celui-là ne mérite même pas des condoléances. C'est ce que je pense de nos dirigeants. Et donc nos dirigeants, à chaque fois qu'on agresse, le ressortissant dans les pays occidentaux, ils doivent réagir. Le simple fait qu'on entende leur voix, ce serait un réconfort pour leur communauté. Ça donnerait du courage. Voilà. Quand il y a des morts comme ça de la migration, il faudrait qu'ils cherchent aussi des solutions politiques. Si on donne de l'espoir, un espoir d'avenir à la jeunesse africaine, ils n'auront pas envie de partir. Parce que celui qui a de l'eau à la maison, il ne va pas chercher l'eau dans le puits du voisin. Donc il faut qu'on nous donne les moyens d'être heureux chez nous. Il faut que le voyage devienne pour la jeunesse africaine une possibilité, mais pas une obligation, une fatalité. Il faut que ça devienne juste un rêve de liberté, mais pas une obligation de survie.
3: Et parlons justement de trois humains. L'honorable Aïcha Taïda Sissé, présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain, pense que l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption et le maintien de la paix en Afrique est une arme clé dans le respect des libertés fondamentales.
8: Le, le thème qui a été retenu cette année par l'Union africaine, c'est la gouvernance, c'est la corruption. Je pense que. Autant on peut s'impliquer pour la corruption. Les les femmes sont transversales, elles peuvent s'occuper de tout. Je pense que pour la corruption aussi, les femmes peuvent jouer un rôle. Pour la gouvernance, les femmes peuvent jouer un rôle. Tout ça, c'est lié aussi au conflit. Parce que les conflits, ce n'est pas seulement les terroristes, les conflits. Il y a aussi les conflits post-électoraux. C'est-à-dire après les élections, des gens qui refusent de reconnaître les élections. Ça ça peut être lié aussi à la corruption, à la mauvaise gouvernance. Donc, c'est un tout. On a beaucoup de travail, les femmes ont beaucoup travaillé. je pense qu'au niveau du caucus des femmes, euh, en tant que présidente avec mon bureau, on a quand même fait beaucoup de choses qui sont reconnues aujourd'hui par euh, le Parlement panafricain et je dirais par le monde entier parce qu'on travaille aussi avec euh, la France, on, on travaille avec les ACP Union européenne on travaille avec le Congrès, on travaille avec... parce que c'est
3: là où les décisions se prennent. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend, qu'on nous impose. Honorables... Euh... Votre mandat est pratiquement terminé. Est-ce que vous allez vous représenter à la présidence du caucus des femmes parlementaires du Parlement panafricain
8: Je dirais que c'est prématuré de parler de candidature parce que le fonctionnement du Parlement euh, panafricain, c'est autre chose. Ce n'est pas un individu qui se lève pour se présenter. C'est le caucus Afrique de l'Ouest, parce que je suis du caucus Afrique de l'Ouest, qui doit présenter ma candidature. Et puisque le débat n'a pas eu lieu au niveau du caucus, je ne peux pas décréter que je vais être candidate. Donc, pour cette question, la réponse est simple. On attend le mois de mai. Quand il y aura la réunion des caucus, le caucus va décider si je vais être candidate ou pas.
3: Mais vous avez quand même un petit sentiment qui se dégage quelque part parmi les euh, femmes. Est-ce qu'elles aimeraient bien vous avoir comme présidente
8: mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, je dirais la majorité de femmes, qui me disent « que Bon, nous, on a appris que vous voulez briguer la vice-présidence. C'est bien que c'est une promotion pour vous, mais nous, on souhaite vous avoir au caucus parce que vous avez fait des choses, il faut continuer le travail, commencer. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui décide, c'est le caucus qui va décider quel va être son choix par rapport au poste que je dois occuper. » Donc, on a trouvé quand même que chaque année, quand on prend un thème, la société civile, les représentantes par région du comité de suivi, s'approche des parlementaires pour regarder quelles sont les lois qui ont été votées, quelles sont les lois qui n'ont pas été votées, qu'est-ce qui bloque. Si je donne l'exemple du mari, encore une fois parce que je connais, je sais qu'on a travaillé beaucoup avec la société civile et on a fini par avoir la loi sur le quota de 30% de femmes dans les postes de décision et dans les postes politiques. C'est une loi qui a été proposée à plusieurs mandats. C'est-à-dire, Ça fait une quinzaine d'années que cette loi est en cours, mais ça n'a jamais pu être voté. Moi, je dirais que c'est une avancée parce que la société civile nous a aidés à travers euh, le comité de suivi à voir avec euh, Unifam, à voir avec les institutions qui sont sur place pour faire des forums, faire des conférences, expliquer aux hommes, faire des conférences avec les hommes, faire des déjeuners, des dîners. Finalement, on a eu un résultat et c'est la même chose qui est en train de se passer pratiquement dans tous les pays et par région, on fait le point. Donc, je dirais que ça, c'est une avancée.
3: Au chapitre de l'environnement, la ville de Medellin en Colombie abrite actuellement la sixième session annuelle plénière de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Anne Larry-Gaudry, secrétaire exécutif de cette plateforme, augmente, argumente sur les possibilités d'adaptation de la biodiversité au changement climatique.
0: La c'est... biodiversité peut s'adapter au changement climatique, mmh. on, on voit ça également, oui, mmh. oui, tout à fait. Mais pas toujours, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, des plantes et des animaux qui sont en train de disparaître à cause du changement climatique. J'ai cité, par exemple, les récifs coralliens. Donc, on a une une disparition actuelle des récifs coralliens. On parle du blanchissement des récifs coralliens, c'est-à-dire que quand ils sont morts, en fait, ils ils deviennent tout blancs, il n'y a plus aucune vie, ni même ni plus de vie tout autour euh, liée aux poissons qui mangent ces récifs et à tout l'écosystème qui est lié. Ça, c'est dû au fait que la température de l'eau a augmenté à cause du changement climatique et que ces récifs coralliens ont en fait une une amplitude thermique très très étroite. C'est-à-dire que toute leur histoire, toute l'évolution, ils ont toujours été soumis à des températures très stables. Et donc, une petite augmentation de la température de l'eau des océans à laquelle on assiste actuellement, est en fait fatale pour les récifs coralliens, donc eux ne peuvent pas pas s'adapter. Certaines espèces peuvent migrer, mais pas toutes. Et donc, selon vous, est-ce qu'on est en train de détruire la biodiversité ou est-ce qu'il y a des progrès justement vis-à-vis de la biodiversité Alors, euh, un petit peu les deux en fait. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce que nos rapports vont illustrer de de manière euh, concrète, mais on va voir qu'il y a beaucoup de détérioration de l'environnement et qu'il y a malheureusement beaucoup de tendances qui sont à la baisse euh, au niveau des espèces, donc beaucoup d'espèces qui continuent à, à décliner. Mais en même temps, et c'est un message important qu'on voudra donner au moment où on va euh, approuver ces rapports, il y a aussi euh, des éléments positifs, des espèces qui repartent à la hausse. Et on constate en général qu'on a ces situations quand on commence à prendre les mesures appropriées. Alors, par exemple, si on se dirigent par exemple au niveau des pêcheries. Il y a beaucoup de pêcheries dans le monde qui sont en train de de s'effondrer à cause de la surpêche, à cause de la pollution des eaux, à cause du réchauffement de l'eau. Et on voit que si on commence à faire le le développement durable de ces pêcheries, à adopter des mesures qui permettent leur développement durable au lieu d'essayer de pêcher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poissons dans la mer, on voit qu'on a une amélioration des pêcheries, par exemple euh, en mer du Nord. On voit aussi que certains traités, en Europe par exemple, euh, il y a une directive qui a été établie en 2009 sur les oiseaux, parce qu'il y avait vraiment euh, des baisses catastrophique des oiseaux et on commence à voir euh, que certaines espèces d'oiseaux sauvages sur le territoire européen commencent à repartir à cause de ces mesures de conservation ciblées sur ces espèces d'oiseaux. Il y a d'autres traités qui visent euh, des mammifères euh, en Europe par exemple qui ont protégé depuis quelques années ces mammifères et on commence à les voir réapparaître. Donc, on veut aussi donner un message optimiste en disant qu'il existe des mesures qui peuvent être prises et que quand elles sont prises, on peut avoir euh, assez rapidement une amélioration euh, de la situation. Et donc, justement, vous parliez des rapports et je sais que vous ne pouvez pas vraiment en parler puisqu'ils ne sont pas officiels encore. C'est mais... ça, oui. <rire> donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire tout de même, je sais qu'il y a cinq euh, thèmes différents, est-ce que vous pouvez nous, nous donner une idée de en quoi ça consiste et, et quels sont les thèmes qui sont développés dans ces rapports Oui, avec plaisir. Alors, il y en a en fait quatre plus un on va dire quatre de ces rapports forment un tout en fait il s'agit d'une série de quatre évaluations régionales de la biodiversité et des services écosystémiques donc l'ibes a divisé le globe en quatre zones terrestres ainsi que leurs espaces côtiers et au sein de ces régions de ces quatre régions Les rapports ont évalué l'état de la biodiversité, l'état des écosystèmes ainsi que l'état des services qui sont fournis par ces écosystèmes, donc les grandes tendances depuis environ une cinquantaine d'années en essayant également de se projeter dans le futur et de, grâce à la modélisation mathématique d'imaginer différents scénarios en fonction de différentes décisions, de différents choix de société, en fait, sur l'état de ces grandes tendances, donc la biodiversité, services écosystémiques et tout ça.
3: Parlons de sport à présent, ici tout de suite, avec Chanceline Luracois.
1: Bonjour La Confédération africaine de football a dévoilé mardi ses ambassadeurs pour ses compétitions Interclub 2018. Ceci en prélude au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions prévue ce mercredi et du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération. Il s'agit des trois anciens illustres de tournois. Nous citons l'ancien joueur du Zamalek, Azem Emam, qui a remporté la Ligue des Champions à deux reprises en 1996 et 2002, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations de 1998 avec le pharaon d'Égypte. La seconde légende est le sud africain Mark Fisch. L'ancien défenseur a remporté la C1 africaine en 1995 et la Supercoupe en 1996, tout comme la Coupe d'Afrique des Nations avec le Bafana Bafana. Et enfin, le troisième ambassadeur des compétitions Interclub 2018 de la CAF, c'est Norme Gilberto. L'Angolais figure d'Al Ali pendant de longues années a remporté la Ligue des champions en 2005, 2006 et 2008. Pour les dates FIFA, l'Ouganda tient son second adversaire dans le cadre de cette trêve internationale. Initialement, le crâne ne devrait qu'affronter le Malawi le 27 mars prochain. La Fédération Ougandaise de Football a annoncé avoir trouvé un accord pour la tenue d'une seconde rencontre amicale internationale. L'adversaire, c'est Sao Tomé et Principe. Ce second match aura lieu le 24 mars prochain au stade des Nabol à Kampala. En Tanzanie, dans le cadre du match amicaux contre l'Algérie prévu le 22 mars prochain à domicile, les sélectionnaires Saloum Mayanga a publié une liste de 22 joueurs retenus. Dans cette liste figure l'attaquant Jank Mbwana Ali Samata tête d'affiche des Taifa Stars. Par ailleurs, l'autre ancien tout-puissant Mazembe, Thomas Oulémoengu ne figure pas dans ce groupe. Les 22 joueurs convoqués regagneront ensuite Dar es Salaam où ils reçoivent la République démocratique du Congo le 27 mars prochain. Notons que le Taifa Star se sont déjà envolés pour l'Algérie où ils affrontent le Fennec le jeudi prochain au stade du 5 juillet. La Fédération Islande annonce la tenue d'un match amical contre le Ghana non qualifié au stade Logardals Volour de Rey Javik le 7 juin prochain. Opposé au Nigeria ainsi qu'à l'Argentine et la Croatie, dans les groupes 2 du mondial 2018, l'Islande va s'étanoler face à un adversaire africain juste avant la compétition. En revanche, le Black Star n'ont pas encore annoncé de matchs amicaux. Pour les dates FIFA de mars, rappelons que la sélection islandaise entraînée par Lars Lagerberg n'avait jusque là jamais été qualifiée pour des compétitions internationales, mais elle était en lice pour l'Euro 2016 dans le groupe F. Au Cameroun, du 2 au 8 avril prochain, le pays accueille la toute première édition Festival africain des arts massiaux. Le festival africain va être organisé dans les villes de Douala et de Yaoundé. L'objectif est d'offrir à tous, petits ou grands, un show exceptionnel, porteur d'un message fort digne, de métissage et d'épée. L'événement se veut incontournable, tant pour les amateurs d'art massieux que pour les professionnels. Au palais des sports de Yaoundé et à l'espace Canal Olympia à Douala, 500 artistes sportifs représentant 50 pays vont se produire dans ce festival destiné à célébrer les arts martiaux sous ses formes les plus artistiques et athlétiques. Le festival africain des arts martiaux aura à cœur de démocratiser les arts martiaux en faisant découvrir au public des disciplines de tous horizons. Les maîtres les plus prestigieux de ces disciplines se produiront pour le plus grand plaisir de tous. Le Cameroun et les autres pays participants vont valoriser leur potentiel culturel avec des stands et des défilés. En volleyball, la Confédération africaine a dévoilé le mardi les enregistrements pour l'édition 2018 de la Coupe d'Afrique de club champion masculin. Après le dame, place aux hommes, d'après les règlements de la Confédération africaine de volleyball, seules 24 équipes peuvent prendre part au tournoi. L'instance annoncera dans le prochain jour les équipes choisies. La compétition aura lieu du 25 mars au 6 avril prochain au Caire en Égypte. C'est par cet élément que nous mettrons fin à ce bulletin des sports.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.